0: Also Video wird auf keinen Fall aussterben. Also das ist definitiv ein Job, der immer noch gebraucht wird, zu 100 egal in welcher Form.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet, und dich vielleicht auch noch mit seinem Lebensweg inspirieren kann. Prinzipiell kann zwar jedes Smartphone Videos aufnehmen, aber ein gutes Video ist immer noch eine Kunst und ein Handwerk. Mein heutiger Gast Thorsten arbeitet in einem Unternehmen, in dem Videos eine große Rolle spielen. Er ist von der Planung bis zum finalen Schnitt bei der Videoproduktion beteiligt. In dieser Folge nimmt er uns mit durch die verschiedenen Arten von Videos, bei denen er mitwirkt und die verschiedenen Arbeitsschritte. Er erzählt davon, was bei der Produktion so richtig schief gehen kann. Ich frage ihn darüber aus, wie er sich dieses Know-how alles selbst beigebracht hat und dann ohne entsprechende Ausbildung oder Studium einen Job in diesem Bereich bekommen hat. Und wir unterhalten uns darüber, welche Rolle künstliche Intelligenz heute schon in der Videoproduktion spielen. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Thorsten. Lieber Thorsten, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und ein bisschen von dir erzählen magst. Du bist ein Kollege von der wunderbaren Ruth, die ich in der Folge 109 interviewt habe. Und auch du arbeitest mit Videos, aber eben nicht nur vor der Kamera wie die Ruth, sondern auch dahinter und mit der Bearbeitung der Videos. Ganz genau. Ich freue mich tierisch, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gerne. Mit was für Videos stehst du denn vor der Kamera?
0: Also das sind unterschiedliche Bereiche. Für den Bereich, also du hast ja eben schon erwähnt, dass ich ein ähm, Mitarbeiterkollege von der lieben Ruth bin aus der damaligen Folge und ich arbeite bei IntoMind und für IntoMind bin ich vor der Kamera hauptsächlich bei Instagram und da für IG Reels. Das heißt also, den Shortform-Content. Ich denke mal, es ist heute ein Begriff oder früher hat es angefangen mit Music Kelly beziehungsweise dann ja zu TikTok übergegangen und das sind halt im größten Teil oder das meiste sind davon witzige Videos, in denen man versucht irgendwie, ja, ein bisschen Entertainment äh, rüberzubringen und dann halt in kurzer Form, also bis zu 60 Sekunden und da bin ich auch ab und zu mal vor der Kamera. Äh, Das ist immer ein bisschen schwierig, da nehme ich jemanden zu finden aus dem Team, der vielleicht dann auch gerade Bock drauf hat oder auch Zeit hat, dann mitzumachen bei dem äh, ganzen äh, Content und äh, deswegen werde ich mich meistens da selber ein bisschen für opfern, dass ich dann zu sehen bin, aber ich gebe mir auch wirklich größte Mühe, na, auch noch mal andere Gesichter dann vor die Kamera zu ziehen, aber das ist das, wo man ja. mich im Moment am häufigsten sieht. Ich glaube, du hast mich dort auch gesehen, du hast, hast mich schon darauf angesprochen, dass ich ja mhm. derjenige bin mit der Mütze, ähm, ja. die trage ich nicht jeden Tag, aber äh, <lacht> es kommt halt äh, durchaus schon mal vor, Ja,
1: ja. Und ich habe dich bisher auch nur auf den Reels von, von Into Mind gesehen, also wo es eher um das Unternehmen geht und nicht so sehr bei den IntoEat-Videos, wo es ja eher um die Produkte geht, richtig?
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Also man hat mir jetzt von Mareike, das ist ja unsere, unser CEO, die Visionärin, die Gründerin, die das Unternehmen mit Marc gegründet hat und sie hat mir auch schon oft gesagt, dass ich vielleicht auch mal vor die Kamera treten sollte oder sowas, aber unsere Zielgruppe, also die, für die unsere Produkte hauptsächlich da sind, zumindest zum aktuellen Stand, also was heute angeht, sind halt äh, eher weibliche Zielgruppe und äh, mhm. die möchten sich halt mit ja, weiblichen Personen halt identifizieren, das ist halt einmal die Ruth und einmal die Mareike zum mindest im Moment. Also wir planen mhm. natürlich weiterhin neue Produkte und so etwas zu entwickeln und da wird vielleicht auch mal irgendwas für die männliche Zielgruppe dann mit dabei sein, aber aktuell ja, konzentrieren wir uns oder fokussieren wir uns ganz klar auf die weibliche Zielgruppe und da habe ich jetzt im Moment noch keinen Platz für gefunden. Intern bin ich äh, durchaus auch schon mal vor der Kamera, wenn es äh, irgendwelche Tutorials oder so etwas geht, äh, weil wir nehmen eigentlich für alles, was es in der Firma gibt, irgendwelche Tutorials auf, damit wirklich mhm. jeder auch neue Mitarbeiter von denen wir ja aktuell sehr, sehr viele haben und wieder morgen zum Beispiel ist ja, wir nehmen die Folge ein bisschen vorab auf, aber morgen ist jetzt wieder ein neuer Einstiegstag, der 1. Februar und da kommen einige neue Mitarbeiter mit bei uns in die Firma mit dazu und die werden halt mit dem Onboarding und diesen Tutorials direkt mit an die Hand genommen und können dann sofort eigentlich alle Tools, die wir in der Firma haben, umsetzen und sich die Tutorials ansehen, die für ihren Job dann geeignet sind.
1: Das ist echt cool. Also das muss ich sagen, so gelungene Einarbeitung ist schon echt viel wert.
0: Ja, es nimmt auf jeden Fall einiges an Arbeit ab. Also es ist das Gute bei uns in der Firma, dass wir halt so einen Videofokus haben. Also wir nehmen halt sehr, sehr viel ja. äh, Content auf. Und das ist halt ein großer Vorteil, dass wir halt alle auch nicht so wirklich scheu sind vor der Kamera. Also dass sich jeder auch mal traut, was vor der Kamera zu performen oder aufzunehmen und äh, dann halt einfach... Ja, einmal ein Video macht und dann hat man eigentlich auch schon Ruhe. Äh, Natürlich kommen ab Hm. und zu noch mal kleinere technische Fragen dazu, aber das ist dann halt so drastisch minimiert, sodass man wieder sich den Fokus auf die eigentliche Arbeit konzentrieren kann.
1: Ja, okay. Und wer überlegt sich denn, was dann da für Reels gedreht werden oder für Videos?
0: Ja, das ist aktuell. Ich würde diese, diese Real-Geschichte, die wir bei Instagram gerade zumindest auf dem intomine kanal vollziehen, das ist natürlich Employer-Branding spezifisch. Das heißt, also wir versuchen da schon das Unternehmen für Mitarbeiter interessant zu gestalten und interessant rüberzubringen und machen da eigentlich auch einen sehr, sehr guten Job. Also wir haben schon von verschiedenen Agenturen, die sich auf diesen Bereich fokussieren, schon gehört, dass wir eigentlich aktuell nichts Besseres machen könnten, als das, was wir schon tun. Also, dass mhm. wir halt regelmäßig natürlich Content bringen, Qualitativ, sowohl Native Content, das heißt also mit dem Smartphone gedreht, aber auch ein bisschen Quality Content, wo dann halt auch ein bisschen mehr Schnittarbeit reinfließt und das ist halt eine sehr, sehr gute Mischung und dass sich das auf den Bereich Employer Branding bezieht, bekomme ich das größtenteils durch unsere HR-Abteilung, also Human Resources, dann mitvermittelt. Das heißt also, jeder von uns versucht eigentlich so ein bisschen immer das Auge offen zu halten oder vielleicht auch selbst beim eigenen Konsum von IG-Reels oder TikToks mhm. sich vorzustellen, wie könnte man denn vielleicht ein ähnliches TikTok oder mit dem mit demselben Sound oder mit derselben Musik oder mit derselben Thematik vielleicht auf ein Employer-Branding-Format übertragen und mhm. äh, Da sammeln wir das alles zusammen, das wird äh, entweder über IG geteilt oder auch, äh, ich weiß nicht, ob äh, Ruth schon von dem Tool Asana bei uns gehört hat, das ist ein Tool, was wir sehr häufig einsetzen für die Aufgabenverteilung und dort kann man dann auch Inspos sammeln und so weiter und das wird dann einfach äh, kuratiert und äh, ich bekomme das quasi zugespielt und dann kann ich selbst entscheiden, welches dieser Inhalte möchte ich denn jetzt in der nächsten Woche umsetzen und äh, was kann ich mir gut vorstellen oder wo habe ich vielleicht auch eigene kreative Ideen, was kann ich davon ja, äh, dann äh, direkt so ja, äh, in ein Video bringen.
1: Mhm. Und wie gehst du dann vor, wenn du da dich für eins entschieden hast?
0: Ich gehe so vor, dass ich ein Storyboard mir erstelle, das heißt also schon erstmal mir natürlich die Videos anschaue, schaue, was könnte ich, wo habe ich dann direkt da eine Idee und wo fehlt mir vielleicht noch etwas und da sind halt genug, also ich produziere in etwa so drei Stück pro Woche in etwa von diesen IG Reels, also das ist wirklich jetzt nicht viel Arbeit und in der meisten Zeit auch nicht viel Aufwand und ich schaue mir diese Videos an, skripte dann ein bisschen was, also manchmal überlege ich mir ein paar Details, die man dann vielleicht in diesem Reel umsetzen kann. Also wirklich ein Text, ein Dialog, ein Skript. Und manchmal ist es aber auch tatsächlich Run and Gun. Also wenn es das Einfachste für mich ist eigentlich, wenn es nur ein Musikstück ist. Also wenn man dort nur Musik im Hintergrund mhm. laufen hat, dann braucht man sich nicht wirklich viel beim Dialog mit auseinandersetzen, sondern kann dann einfach das in der Nachbearbeitung dann, dann umsetzen, indem man Textboxen oder einfach durch die Musik das Ganze ähm, ja interessant gestaltet und äh, das heißt, also da ist gar nicht so viel Vorarbeit notwendig, aber manchmal halt schon. Das kommt aber mhm. wirklich immer auf das jeweilige TikTok drauf an. Das ist auch Tatsächlich eher so ein Randbereich von dem, was ich jetzt so eigentlich mache in der Firma. Also das ist jetzt auch ähm, ein ein Bereich oder ein Projekt, das ich erst so in den letzten Quartal übernommen habe, beziehungsweise da unterstützend dann zur Seite gegangen bin, weil jeder, der Videocutter bei uns in der Firma, der hat noch ein zusätzliches ähm, Projekt, an dem er dann quasi alleine arbeitet und das habe ich jetzt für das letzte Quartal zugewiesen bekommen. Ob das jetzt beim nächsten Quartal genauso bleibt, kann ich dir noch gar nicht sagen. Das kommt vielleicht auch an, ob ich einen guten Job gemacht habe oder nicht. Das wird wirklich in den nächsten Tagen entschieden, weil wir haben am Montag jetzt das Kickoff für das nächste Quartal und da kommen neue Details dazu dann an uns heran.
1: Okay. Also dein Hauptbereich ist aber auch die Videobearbeitung, eben nicht die, wo du vor der Kamera stehst, richtig?
0: Das ist richtig, also ich habe also ich bin einer der Videocutter, die wirklich am breitesten, sage ich mal, gefächert sind beziehungsweise halt auch sehr viel in der Produktion mit involviert ist. Das bedeutet, mhm. ähm, ich habe äh, aufgrund meiner Vergangenheit und aufgrund meines technischen ja, Interesses habe ich halt immer schon äh, sehr viel und sehr gerne mit Kameras gearbeitet. Also ich kenne mich halt, was äh, die ganzen Einstellungen bei Kameras angeht, äh, sehr, sehr gut aus. Und ich kümmere mich einmal um die Programminhalte. Das heißt also, wir produzieren ja, äh, wir haben ein digitales Produkt. Also es geht ums Thema Ernährung größtenteils aber auch Selbstliebe, Selbstwahrnehmung, auch äh, natürlich äh, Energie und das äh, setzen wir dann in Form von Videos um. Und äh, da bin ich auch maßgeblich bei der Produktion mit dabei. Äh, Wir planen auch in Zukunft ein ganz, ganz neues Produkt. Da sind schon ein paar Teaser über Mareikes Kanal dann auch schon veröffentlicht worden. Und äh, man weiß schon ein bisschen mehr darüber, aber genau ist es noch nicht veröffentlicht. Also da dürfen wir dann wahrscheinlich auch gar nicht drüber sprechen. Aber ich habe da bisher noch nichts äh, zu gesagt bekommen. Aber da sind wir gerade in der Produktion und das ist äh, ein ganz, ganz neues Format, was wir so bisher noch nie umgesetzt haben. Und äh, dort sind zum Beispiel auch Sportvideos mit dabei, die ich dann auch mitproduziert habe. Das heißt, also da mhm. sind wir dann haben wir wirklich ein Studio gemietet ähm, mit einer professionellen Fitnesstrainerin und Yoga-Trainerin. Und dort haben wir dann Inhalte speziell auch für die Zielgruppe, die wir dann mit diesem neuen Produkt erreichen wollen, produziert. Und da bin ich halt wirklich komplett äh, von A bis Z in der Produktion involviert. Das heißt, ich kümmere mich gerade noch um den Schnitt von diesen Produkten. Und bin auch äh, bei der Produktion mit dabei. Das heißt also Kameramann, Audio, ähm, also alles, was dazugehört, ähm, mhm. versuche ich dann so als äh, ja, One-Man-Show so ein bisschen zu verwalten weil was das Kameratechnische angeht, da war ich dann zum Beispiel bei der Produktion auch ganz alleine unterwegs. Ähm, ich hatte natürlich jetzt was die Inhalte angeht Unterstützung dabei, aber was die Aufnahmen selbst betrifft, äh, war ich dann auf mich alleine gestellt. Und äh, ich bin sehr froh, dass alles funktioniert hat. Das kann auch schon mal ganz schnell in die Hose gehen, wie man so schön sagt, weil da steckt man nie drin, äh, wenn irgendwas nicht klappt. Es, es es gab auch einige Sachen, die bei der Produktion ein bisschen schief gegangen sind. Ich weiß nicht, ob das hier in dem Podcast dann dazugehört, aber ja, falls du willst, erzähle ich auch gerne mal so ein Ein paar Sachen, die bei so einer Produktion auch schon mal nicht klappen können.
1: Fände ich sehr spannend, einfach mal zu gucken, so einen Einblick zu kriegen, was denn eigentlich schieflaufen kann. Also ich zum Beispiel hatte es mal, dass die Beleuchtung einfach kacke war und dass man es deshalb nochmal neu aufnehmen musste.
0: Ja, das, das ist auch wirklich, Beleuchtung ist halt das A und O, das kann man einfach so ja. sagen, ja, also du kannst zum Beispiel mit einem iPhone etwas filmen, was gut beleuchtet ist, das sieht besser aus, als wenn du es mit einer Kamera aufnimmst, wo es eine schlechte Beleuchtung gibt und Belichtung und das spielt natürlich alles mit rein und wir hatten jetzt tatsächlich beim letzten Dreh massive Schwierigkeiten, was ja Organisation angeht und das Studio, das wir ursprünglich gemietet hatten, denn ich will jetzt keine Namen nennen oder so etwas, da ja. soll man ja jetzt nichts schlecht reden. Da kann das Studio vielleicht auch am Ende nicht wirklich was für, aber wir hatten uns extra an dem Tag halt sehr früh Zeit genommen, dass wir zur Location rausgefahren sind und wir hatten in etwa zwei Stunden Zeit, das Setting vorzubereiten, bevor dann Mareike und die Yoga-Trainerin dann zu uns gekommen wären, um dann die Aufnahmen zu starten. Also zwei Stunden hatten wir Zeit. Wir haben das Setup die ganze Zeit aufgebaut. Wir haben so viel hin und her geräumt, dass es dann halt am Ende ansprechend aussieht. Also ich war am Ende... Noch nicht so ganz zufrieden mit dem Setting, aber das war so das Beste, was wir an dem Tag rausholen konnten. Und dann ist die ganze Zeit, den ganzen Tag der Strom ausgefallen. Die ganze Zeit. Und es war eine Lagerhalle. und äh, Also es war wirklich ein sehr, sehr cooles und schönes, großes Studio. Eine sehr geile Location an und für sich. Es war aber eiskalt. Die Heizung hat nicht funktioniert beziehungsweise nicht entsprechend genug. Es es gab Heizstrahler an der Decke, die aber dann nur bestimmte Bereiche in dieser Location geheizt haben. Und beim Yoga ist man natürlich nicht wirklich in einem Mantel gekleidet, sondern man äh, hat natürlich äh, einfach für die Kamera, wirkt. <lacht> es würde blöd aussehen, wenn man bei so einer Yoga-Session dann äh, mit einem Mantel äh, das Ganze durchführt. Deswegen sind die natürlich äh, ja, etwas freier bekleidet gewesen, die beiden ähm, ja, Protagonisten, sage ich jetzt mal. Und deswegen, das war... Gar nicht umsetzbar. Und dann die ganze Zeit ist der Strom ausgefallen. Dann ist natürlich auch wieder die Heizung ausgefallen. Ähm, Es gab mehrere Steckdosen. Wir haben das wirklich an allen versucht. Wir haben auch an Starkstrom angeschlossen. Da war das Studio auch relativ hilfreich und hat dann nachher auch Support äh, uns äh, zur Seite gestellt, also einen technischen äh, Support. Aber... Am Ende war es halt so, dass auch noch der ganze Strom in dem Viertel irgendwie ausgefallen ist. Wir wissen auch nicht, was an dem Tag los war. Und dann mussten wir die ganze Vorbereitung, die wir schon bis dahin gemacht haben, halt fallen lassen und haben einfach dann sofort an dem Tag noch ein neues Studio gesucht. Es war frei, wir sind sofort dorthin gefahren, dann haben mir noch Leute aus der Firma noch zusätzliches Equipment gebracht, weil ich an der alten Location, hätte ich das nicht gebraucht, aber an der neuen Location brauchte ich mehr Licht, weil da von, mhm. von dem Studio weniger zur Verfügung gestellt wurde. Dann wurde, habe ich noch in der Firma angerufen, dann wurde da noch was dann dorthin transportiert und dann hatten wir quasi eine Vorbereitung von zehn Minuten im neuen Studio, als wir da waren und es sah viel besser aus als das alte das war halt der, also das war natürlich der richtige Clou an der Geschichte, dass es dann am Ende einfach nochmal besser aussah, obwohl wir viel weniger Vorbereitungszeit haben und ja, es äh, soll halt manchmal einfach dann so sein und dann am Ende war es natürlich dann gut, dass es so gekommen ist.
1: Ja. Spannende Geschichte. Also mit dem Turn am Ende hätte ich jetzt nicht gerechnet.
0: Das habe ich auch nicht. Also das war auf jeden (lacht) Fall sehr überraschend und ich bin richtig glücklich, dass wir es dann noch so äh, gut hinbekommen haben.
1: Ja. Sehr cool. Du arbeitest ja dann wahrscheinlich hauptsächlich vom Rechner, richtig?
0: ja äh, schon äh, die meiste Zeit also ich würde jetzt mal sagen so vielleicht 60 äh, 70 Prozent in etwa vor der vor dem Computer und vor dem Rechner äh, da haben wir auch sind wir sehr sehr gut ausgestattet also wir haben ähm, elektrisch verstellbare Schreibtische oder halt generell mhm. verstellbare Schreibtische wo man auch im Stehen arbeiten kann das ist auf jeden Fall super hilfreich nutze ich in letzter Zeit auch relativ häufig vor allem bei den Sportvideos da habe ich halt auch die ganze Zeit richtig coole Musik gehört als ich die geschnitten habe ähm, dann hat man auch so eine so eine Mood in die man dann kommt und ich bin eher so ein kleiner äh, Zappel Philipp, also ich bin so ein kleiner Flummi, hat man mich auch schon in der Firma genannt, also ich bewege mich halt sehr gerne und tanze auch sehr gerne und dann mache ich das auch tatsächlich manchmal im Schnitt und das geht halt super, wenn man dann bei der Arbeit steht, also das ist sehr, sehr angenehm, ansonsten haben wir auch super gute Bürostühle, das ist überhaupt nicht äh, tragisch, wenn man dann den ganzen Tag am äh, Rechner verbringt, aber ich bewege mich auch viel in dem Sinne, dass ich halt sehr viel im Studio hin und her bewege und äh, Settings auf und abbaue, also wir produzieren halt schon sehr, sehr viel Content, muss man sagen, auch das, was man alles gar nicht so sieht, dann in der Wahrnehmung, weil das halt für unsere Teilnehmer dann halt natürlich hinter einer Paywall quasi natürlich ist. Das bedeutet, unsere Inhalte, die man in der App oder auf unserer Webseite in dem Mitgliederbereich findet, da wird immer neuer Content erstellt. Also wir haben ähm, einen Club auch, also wo man ein monatliches Abo dann zahlen kann und daran teilnimmt. Und für die Clubber erstellen wir wirklich wöchentlich neue Inhalte. Es gibt Livestreams und das sieht man jetzt natürlich dann als nicht zahlender Kunde nicht alles, aber da bin ich halt dann genauso involviert. Also wenn es, es da neue Inhalte gibt, deswegen wird sehr viel auf- und abgebaut und ich muss halt sehr viel unterstützend auch zur Seite stehen und Ja, wenn du auch schon mal mit Kameras und Licht gearbeitet hast, weißt du, dass es gar nicht so leicht ist, das alles hin und her zu schleppen, also Stative sind, äh, zumindest die günstigeren Stative sind meistens etwas schwerer, Äh, wenn man äh, teure Stative hat, sind die auch meistens aus Carbon und ein bisschen leichter, aber äh, so normale Stative wiegen schon einiges und das dann immer ähm, über mehrere Etagen hoch und runter zu tragen und zu schleppen, also ich bin auch tatsächlich sportlich ein bisschen betätigt, ja, also äh, mhm. dadurch also ich werde, das ist, also das bringt halt der Job, den ich mache, jetzt natürlich auch mit, ich will jetzt nicht sagen, dass man das in jedem, in jeder Firma genauso hätte, es kommt natürlich immer darauf an, wo der Schwerpunkt da gelagert ist bei den einzelnen Firmen und wie die dort intern, in-house damit umgehen, aber bei mir ist es halt so, dass ich schon sehr viel Bewegung auch im Alltag bekomme.
1: Mhm. Habt ihr denn ein eigenes Studio, Oder macht ihr das äh, einfach überall, also an verschiedenen Orten?
0: Also wir drehen ähm, natürlich auch Ads äh, und diese Ads, die nehmen wir eigentlich an allen unterschiedlichen Orten auf. Ich glaube, da hat Ruth auch ein bisschen zu bestimmt erzählt in ihrer, in ihrer Folge. Äh, das heißt, also sie nimmt das äh, auch, da, weil es Native-Content sein muss in der Regel, sollte das auch so natürlich wie möglich wie eine Instagram-Story aussehen. Also wie es, wenn es ein Influencer macht, den man folgt, dann auch machen würde. Und da, deswegen ist es halt meistens dann auch schon unterwegs. Das macht die Ruth aber dann auch wirklich äh, ja ganz alleine und im Alleingang. Ähm, was wir intern machen, wir haben ein Studio, äh, was halt auch hauptsächlich bei YouTube zum Beispiel zu sehen ist und halt auch bei unserem äh, ähm, Content in, den, in, in der jeweiligen App und äh, das sieht aus wie ein Wohnzimmer. Also es ist jetzt kein kein äh, Studio, das irgendwie äh, ja nach Studio auch aussieht. Es sieht halt einfach aus, als wäre es vielleicht in, bei Mareike im Wohnzimmer und das ist auch der Sinn und Zweck dahinter. Also das ist halt, mhm. äh, dass man sich da ein bisschen heimisch fühlt und auch unsere Inhalte, die wir vermitteln wollen, sind ja schon etwas ruhiger und dass man da jetzt nicht irgendwie eine Indust- äh, Industriestudio oder so etwas oder Fotostudio hat, ne? das würde jetzt da in diesem Kontext nicht so passen, aber äh, da sind wir sehr, sehr mit zufrieden, aber es gibt auch da natürlich Hürden, weil wir mitten in Düsseldorf sind, ist es äh, schon so, dass wir leider das Pech hatten in der letzten Zeit, immer wenn wir neue Inhalte aufgenommen haben, was halt wir, wir launchen jetzt nicht jede Woche ein neues Produkt, aber immer wenn wir einen neuen Produktlaunch produzieren, war es bisher so, dass wir dann Baustellen in der Umgebung hatten und äh, wir haben auch noch eine Kirche direkt äh, neben uns, das heißt also da äh, läuten auch regelmäßig die Glocken und äh, die, die Alarmfahrt, also wenn man genau hinhört und gute Kopfhörer besitzt, dann kann man die auch immer mal wieder wahrnehmen, ja, das ist äh, also ich persönlich versuche natürlich, dass so gut es geht, dann irgendwie aus der Audio rauszufiltern. Aber manchmal ist es dann nicht anders möglich, als dass man dann ein bisschen noch von dem Alarmsignal oder Martinshorn oder irgendwas dann, dann hört. Und ja. äh, also, wenn man, ich. Ja, also wenn man weiß, wo es, wo es aufgenommen wurde oder wenn man darauf achtet, dann merkt man es. Aber wenn man über Lautsprecher hört, also was wahrscheinlich der größte Teil dann äh, unserer Teilnehmer dann auch tut, dann äh, merkt man es vielleicht nicht. Beziehungsweise es nimmt einen jetzt auch nicht direkt aus der Immersion heraus. Ja, also das äh, sollte zumindest bisher, bisher gab es keine Beschwerden, so viel kann ich sagen.
1: Also mir ist es bisher noch nicht aufgefallen.
0: Das ist schon mal sehr gut, das ist sehr, sehr gut.
1: Ja, aber ich kenne das Problem. Ich habe ja auch häufig dann Online-Interviews und die Leute sind dann halt irgendwo und ja, dann fährt halt mal ein Tatüter da da vorbei.
0: Ja, das, das kann man nicht ändern. Das stimmt.
1: Oder auch Kinder im Hintergrund hatte ich auch schon, aber das ist dann halt, das ist das Leben. Das,
0: das ist das Leben und das ist auch vielleicht auch ein bisschen Authentizität, dass man natürlich halt ja. dann äh, in dem Sinne einfach real ist und äh, dann auch versucht, äh, ja, das nicht irgendwie äh, unterzukehren oder irgendwie zu vermitteln. Ja, ja. Also ich finde das äh, auch vollkommen in Ordnung und auch, wir produzieren ja jetzt nicht für RTL und selbst wenn ich irgendwas für RTL oder sowas etwas mal sehe mit meiner Brille, also die des Content Creators oder äh, Videoproduzenten und dann sehe ich oder bemerkt man dort auch das, den einen oder anderen Fehler, ein äh, Fokusshift oder so etwas, ne, wo dann halt der Autofokus einfach mal verlagert wurde oder so und das ist auch, selbst bei den höchsten Produktionen, ja, sei es jetzt äh, halt normales Fernsehen, kann das passieren und das ist kein Weltuntergang und äh, höchstens bei, in Hollywood äh, kann man dann vielleicht nochmal neu drehen, ja? wenn es da wirklich um Film geht, dann äh, macht man die Szene halt zehnmal, bis wirklich der Fokus dann perfekt saß, aber das äh, macht man für Fernsehen und unsere Inhalte, auf jeden Fall nicht. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Punkt, also dass man da nicht Perfektion dann anstreben sollte, also weil es ist nie perfekt und da muss man, da musste ich auch selber an mir arbeiten, weil ich halt auch schon ein kleiner Perfektionist bin, beziehungsweise war und das habe ich aber bisher schon ja gut ja, überdacht, dieses Thema und ich kann da jetzt auch nach dem 80-20-Prinzip dann danach leben und ja ja, das kann man so gut umsetzen. Deswegen, ich bin eigentlich auch sehr froh, dass man da da nicht perfekt sein muss.
1: Ja, definitiv. Also es geht ja immer besser. Das merke ich ja auch mit meinen Podcast-Interviews. Dass man da auch irgendwann dann Schlussstrich ziehen muss, weil es dann einfach zu viel Zeit und Energie kostet. Ja, Ja,
0: selbstverständlich.
1: Wie... Hast du dir denn dieses ganze Know-how und Wissen angeeignet, was man dazu braucht? Das ist ja echt schon echt viel, würde ich sagen.
0: Ja, also ich kann gerne ein bisschen auch zum Background äh, sagen, weil äh, vielleicht ist das für den einen oder anderen Hörer ganz interessant, dass man halt äh, einfach immer, äh, ja, auch nochmal den Jobzweig wechseln kann und dass man äh, nicht immer, ja, das weiterverfolgen muss, womit man angefangen hat, zumindest wenn man nicht glücklich ist mit dem, was man tut. Viele stecken wahrscheinlich jetzt hier gerade im Studium oder so etwas ne und vielleicht hadert der eine auch noch mit seiner Entscheidung oder weiß nicht, ob es genau das Richtige war. Also da sollte man immer auf sich selbst hören, denn ich komme ganz woanders her, also aus dem Einzelhandel, da habe ich gestartet und äh, hauptsächlich im Technikbereich, also Mobilfunk, ähm, hatte halt äh, ja, Ausbildung ganz normal gemacht, nachher eine Managerstelle, das heißt also, war dann Shopleiter von einer Filiale und äh, habe da im Bereich Smartphones halt größer größtenteils dann äh, mich äh, beschäftigt und äh, ja, mir hat immer ein bisschen was gefehlt. Also ich wollte mich immer noch mal irgendwo weiterbilden oder irgendwas anderes machen und äh, Vertrieb äh, hat mir sehr viel beigebracht und Kommunikation mich auf jeden Fall sehr, sehr viel weitergebracht. Also man sollte da auf jeden Fall auch nicht irgendwie das verfluchen, den Job, den man da macht, sondern einfach immer so ein bisschen auch den Blick, das Positive daraus zu nehmen und äh, da zu sehen, weil alles hat irgendwo natürlich äh, positive Aspekte, die man mitnehmen kann und man kann aus jedem Job was lernen. Man sollte halt so viel machen wie möglich und so viel Erfahrung sammeln. Und bei mir war es halt ganz klar die Kommunikation, auf Menschen zuzugehen, jeden Tag neue Menschen kennenzulernen und einfach zu sehen, wie die agieren und wie die sich verhalten, also auch in der Psyche und natürlich daran zu arbeiten und da vielleicht dann auch bestimmte Muster zu erkennen. Ich habe aber dann irgendwann gesagt, ja, mir reicht das nicht, was ich gerade mache und habe dann halt ein Studium angefangen. Aber das war auch... Ehrlich gesagt, die falsche Entscheidung, bzw. der Studiengang war die falsche Entscheidung, es war Steuern und Wirtschaftsprüfung. Ich habe mich dann da so ein bisschen durchgekämpft, wirklich noch äh, im hohen Alter, also mit Ende 20, habe ich dann dort noch äh, ein Studium angefangen und habe mich da ein bisschen durchgekämpft. Äh, Es war auf jeden Fall eine Tortur. Am Ende hat es mich auch weitergebracht in vielen Bereichen. Man kann da auch natürlich einiges wieder mitnehmen, vor allem bei Steuern. äh, Das ist nie schlecht, wenn man sich da zumindest ein bisschen auskennt. Aber es war halt nicht das, äh, was ich eigentlich machen will äh, und äh, da, da sollte jeder wirklich immer... Nicht schauen, was man, äh, ja, was vielleicht der gewinnbringendste Job ist oder das meiste Geld bringt, weil Steuern, damit kann man schon sehr, sehr viel Geld verdienen im normalen Bereich oder als Angestellter, aber man sollte immer seinen Traum verfolgen, also das, was einem wirklich am Herzen liegt, was man gerne macht, weil wenn man es gerne macht, dann ist es kein Job, dann macht man es einfach aus, äh, ja, intrinsischer Motivation und dass man es gerne tut und das war für mich auch der richtige Weg und ich habe während des Studiums dann in das schon bemerkt und habe dann einfach parallel äh, bei YouTube einen Technikkanal äh, gestartet, äh, parallel auch zwei Podcasts gemacht, also auch im Bereich Technik und im Bereich Filme Filme und Serien und habe halt darüber und durch das ja einfach äh, Learning by Doing, einfach durch das Umsetzen, so viel gelernt. Und ich bin halt auch jemand, der sich ja gerne wirklich tief in ein Thema ähm, reinarbeitet, also reingräbt. Also wenn ich jetzt irgendetwas wissen will zum Thema Kamera, dann schaue ich mir da hunderte Videos von an und das nach und nach und nach. Und sei es beim Frühstück schaue ich mir ein Video an oder ähm, im Podcast höre ich bei der Autofahrt dazu oder... Äh, Egal, was es ist, also wenn ich da, äh, etwas wissen will, dann bin ich halt so verbissen, dass ich dann alles gerne von dem Thema aufnehme. Und das war dann halt zu der Zeit auch so. Und dann habe ich mich halt kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt und ähm, habe dann äh, ja entschieden, dass ich äh, diesen Bereich, also alles, was um das Thema Video geht, halt weiterverfolgen möchte. Und bin froh, dass ich jetzt bei Into Mind dann jemanden gefunden habe oder eine Company gefunden habe, bei der mir das Ganze auch so viel Spaß macht wie gerade. Und äh, halt so krass viel auch noch außerhalb dieses Bereichs dann quasi mitnehmen kann und lernen kann, weil ich halt in so vielen Bereichen dann involviert bin, auch das Media Buying, also was Ads betrifft, das ist halt ein sehr, sehr großer Teil von uns, also das Online-Marketing und das Performance-Marketing, was wir dort machen, dass man dort auch wirklich so einen tiefen Einblick drin drin erhält und viele andere Firmen lagern den Bereich ja komplett aus, also das wird von Agenturen gemanagt und so weiter und wir sind eine der wenigen Firmen, wo ich sagen muss, wir machen eigentlich alle in-house und versuchen alles in-house zu lösen und das ist halt so toll, dass man in so vielen Bereichen dann was mitbekommt. Auch auch, äh, unsere Coaches, mit denen ich ja auch zusammenarbeite, für die Livestreams, für die Produkte, da merkt man einfach, man lernt einfach dazu, also jeder, jeder Tag ist irgendetwas. kriege ich irgendwas Neues mit oder lerne irgendwas Neues, was ich vorher noch nicht wusste, also man wird von Tag zu Tag immer besser und in so einer Geschwindigkeit habe ich das noch nie erlebt wie in dieser Firma und äh, wenn man das auch haben will, dann äh, kann ich nur empfehlen, also wir suchen auch immer noch neue Leute und man kann sich auf unserer Website auf jeden Fall sich das auch anschauen und wenn da irgendwas bei ist, wo man Interesse hat, also ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Und ich habe tatsächlich auch für mich noch so ein kleines ja, so Ziel erreicht, also ich habe, seitdem ich dort bin, auch zwölf Kilo, glaube ich, jetzt insgesamt abgenommen und äh, das ist, ging einfach so nebenbei, einfach dadurch, dass ich die Inhalte, die wir vermitteln, die ja auch mit dem Thema Abnehmen zu tun haben, das war keine Anstrengung oder so, das ging mit Leichtigkeit und äh, das hat sich einfach nebenbei mhm. entwickelt in kurzer Zeit, Ja.
1: Schöner side für einen äh, Arbeitgeber oder für ein, für ein Anstellungsverhältnis.
0: Wenn man abnehmen will, wäre das auf jeden Fall auch ganz gut. Aber es ist nicht äh, erstmal keine Voraussetzung und zweitens muss man das natürlich nicht. Also es geht bei uns auch eher darum, dass man mit dem Gewicht, was man hat, vielleicht auch dann eher zufrieden ist und man nicht unbedingt abnehmen muss. Mhm. sondern also Das Wohlfühlgewicht, was man sich selber setzt, dass man das natürlich dann quasi erreicht. Also das kann so und so viel Kilo sein oder so und so viel, das ist egal. Also die Zahl am Ende ist nicht wichtig oder relevant, sondern einfach, dass man sich gut fühlt. Und ich habe mich halt vorher nicht so gut gefühlt und äh, jetzt auf jeden Fall bin ich deutlich zufriedener mit mir selbst und äh, habe dann dadurch auch genug Selbstvertrauen jetzt für mich erreicht oder ja auf jeden Fall umgesetzt, sodass ich jetzt äh, da auch äh, be- selbstbewusst in den Spiegel schauen kann, sagen wir so.
1: <lacht> Sehr schön. Wie bist du denn auf Intomind gekommen?
0: Also die Firma Intomind, die äh, kam mir schon einmal durchs Fernsehen, habe ich äh, sie das erste Mal entdeckt, weil ich denke, vielleicht hat Ruth auch schon erzählt, sie waren bei der Höhle der Löwen als Start-up. Das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, also ich glaube, war, ich ich könnte jetzt gar nicht genau die Jahreszahl sagen, aber es sind auf jeden Fall einige Staffeln äh, jetzt noch danach gelaufen und da habe ich das Unternehmen tatsächlich das erste Mal gesehen und als ich dann auf der Suche nach ähm, Videoproduktion war, da habe ich äh, die Firma einfach bei Indeed oder diversen anderen Jobportalen dann gefunden und bin dann dadurch darauf aufmerksam geworden. Da ich aus München Gladbach komme und die Firma in Düsseldorf sitzt, war der Anfahrtsweg auch wirklich sehr gering, beziehungsweise die Zugverbindung ist auch ideal, also da kann man mit der S-Bahn sogar von hier aus hinfahren. Das war einfach perfekt für mich und ich habe mich dann direkt beworben und mein Bewerbungsprozess war ein bisschen anders als der herkömmliche bei IntoMind, also das war so, ja, Marc, einer der Gründer, nennt es immer gefast-tracked, aber äh, es war halt einfach so, dass ich ein Video aufgenommen habe von mir, weil ich ja auch Videoproduktion mache, war es irgendwie naheliegend, dass ich äh, dann ein Video von mir mhm. auch zeige. Das war dann halt auch natürlich nicht nur äh, ein One-Take, sondern ich habe das dann ein bisschen geschnitten und ein paar Dinge noch mit reingebracht und ähm, ja, dort kam das Video direkt so gut an, dass ich halt quasi schon, äh, also ich habe das am Wochenende produziert und dann war halt direkt Montag irgendwie die Einladung zum Gespräch und dann auch äh, ein, zwei Tage später direkt vor Ort und dann war ich auch sofort schon quasi äh, im Team drin. Äh, leider gab es ein paar Schwierigkeiten, was den alten Arbeitgeber bei mir betraf. Also ich kam nicht sofort aus meinem alten Arbeitsverhältnis raus. Das ging noch fünf Monate insgesamt. Äh, das, das war ein bisschen schade, aber ich habe dann schon äh, auf Freelancer-Basis dann äh, für Into Mind äh, diverse Videos produziert schon im Vorfeld und äh, da war wirklich auch, äh, kann ich Mark und Marek auch wirklich sehr hoch anrechnen, dass die halt auch dann auf mich gewartet haben, also weil nicht jede Firma würde fünf Mhm. Monate auf eine Person warten, äh, nur äh, um die Stelle zu besetzen, aber da war, das war für die, stand das außer Frage, dass die äh, dann auf mich warten werden, äh, bis ich dann wirklich 100% für die Firma da sein kann und das äh, weiß ich heute Mhm. auch immer noch äh, den beiden sehr hoch anzurechnen.
1: Mhm. Das glaube ich. Ja, und äh, total naheliegend, dann ein Video zu erstellen. Also inzwischen, ähm, meine ich, hat Ruth erzählt, soll das ja, glaube ich, auch jeder machen, der sich bewirbt? Ein Video Das äh, kann oder? ich
0: dir tatsächlich nicht genau sagen. Ähm, es wird auf jeden Fall, okay. wir, wir machen es mit Typeform, ähm, gehen wir bei diesen, ähm, also Personio und Typeform nutzen wir für, die, für den Bewerbungsprozess und dort ist die Option immer gegeben, dass man ein Video hochladen kann, Ob das jetzt eine Pflicht ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass alle Mitarbeiter das tun müssen, aber wir haben diverse Calls, bevor es zu einem Bewerbungsgespräch kommt. Also wir haben einmal einen Culture-Fit-Call, dann noch ein normales Bewerbungsgespräch, was auch digital stattfindet und dann am Ende ist es dann das Gespräch vor Ort, was wir dann einmal mit den Gründern zusammenhalten. Das sind schon diverse Videos quasi, die dann natürlich dann auch entstehen, einfach zwangsläufig dadurch, aber man muss nicht selbst unbedingt ein Video erstellen, wenn man natürlich eine Stelle im Social Media besetzen möchte oder in der Videoproduktion im Schnitt oder so etwas, dann ist es natürlich naheliegend, dass man vielleicht so etwas direkt mit abliefert, einfach als kleine Referenz.
1: Ja, ich, ich glaube, bei Ruth war es so und sie hatte sich ja auf irgendwas mit Social Media zuerst bevor. Ja, das kann gut
0: sein. Mhm.
1: Ja. ja, okay. Wenn sich jetzt jemand von den Zuhörern und Zuhörerinnen für das Thema Video interessiert und sich da gerne selber mehr reinarbeiten möchte, was würdest du denn sagen, was für Equipment braucht man denn da am Anfang? Reicht da ein Smartphone oder was würdest du sagen?
0: Also heutzutage... ähm, kann man sicherlich mit dem Smartphone schon einiges erreichen. Also jetzt kommt es natürlich darauf an, was man dann für Ziele hat. Also wenn man äh, sagt, man möchte in die Film-Videoproduktion gehen, für Fernsehen und so weiter, da kann man natürlich dann nicht mit äh, einem Handy vielleicht arbeiten und da sollte man schon so die Basics in etwa wissen äh, und können. Aber man kann mit einem Smartphone schon sehr, sehr viel erreichen. Ähm, Wenn ich jetzt zum Beispiel mein iPhone nehme, ich habe jetzt gerade das iPhone 13 Pro Max, äh, bin sehr, sehr zufrieden damit und damit wird eigentlich der ganze Content, äh, den wir auch für Instagram erstellen wird damit produziert. Das ist halt einfach super einfach. Das mache ich auch meistens einfach auch ein bisschen aus Laziness, also dass ich da ein bisschen faul bin, einfach mit der Kamera App vom iPhone, weil da kann man jetzt nicht wirklich viel einstellen. Die äh, hat aus der Box heraus schon einfach ein sehr, sehr gutes Bild und kümmert sich auch schon sehr gut die Automatismen und Algorithmen, die dahinter stecken, um die Belichtung, um den Fokus und so weiter. Wenn man natürlich professionell damit arbeiten will, sollte man auf jeden Fall sich die Basics, äh, ja, beibringen und das geht auch mit dem Smartphone. Also da sollte man sich eine App installieren, die bei der man dann auch manuell die Einstellungen für die Kamera dann wählen kann. Also das heißt einmal die Verschlusszeit, der Shutter, den ISO-Wert und die Blende ähm, und dass man das dann halt auch fix quasi einstellen kann, damit man ein bisschen auch ein Gefühl dafür bekommt, äh, wie dieses Zusammenspiel aus diesen drei Komponenten dann damit zusammenarbeitet und äh, was das Thema Video oder Belichtung oder Dynamikumfang und so weiter, was das alles irgendwie dann... ähm, ausmacht und wie man da auch gewisse Stile und so weiter mit umsetzen kann, Weißabgleich, also alles, was damit äh, eigentlich einhergeht Ähm, und da braucht es wirklich nicht mehr als heutzutage ein Smartphone. Aber man sollte definitiv eine separate App haben und äh, Am besten natürlich, wenn man dann bei Tageslicht oder so etwas dreht, weil ähm, das Tageslicht ist einfach das beste Licht. Also sei es jetzt nicht die knallige Sonne, sondern wenn man einen bewölkten Tag hat. Also heute wäre zum Beispiel bei mir zumindest perfekt. Also hier äh, ist eine Wolkendecke. Ich kann kein äh, Stück Himmel erkennen. Also die Wolkendecke ist perfekt. Und äh, man hat einfach sehr, sehr weiche Schatten. Also man man kann da natürlich einen Stil verfolgen. Da hat jeder sicherlich einen anderen Stil. Und da gibt es auch unterschiedliche Geschmäcker. Aber prinzipiell sagt man einfach... Dass halt ein weiches Licht dann halt am besten ist oder auch das Gesicht oder auch andere ähm, Bereiche dann am besten äh, zur Geltung kommen, dann braucht man tatsächlich gar kein äh, separates Lichtequipment oder so etwas kaufen und äh, man kann auch mit dem Smartphone anfangen. Natürlich hat man dann, ist man beschränkt auf eine gewisse Tageszeit und äh, wenn sich dann die Lichtverhältnisse ändern, dann kann man natürlich dann vielleicht nicht immer genau dann in dem Moment filmen, wenn man will. Aber das wäre auf jeden Fall alles, was man braucht, um anzufangen. Und im Schnitt, also wenn es dann in die weitere Produktion geht, in den Videoschnitt, da gibt es unzählige kostenlose Programme und Möglichkeiten, mit denen man wirklich erstmal einsteigen kann und bei denen man einfach ein Gefühl dafür bekommen kann, wie man schneidet oder was man dann ähm, machen möchte. Also da kann ich auf jeden Fall empfehlen, einfach mal ein Video aufnehmen von sich wenn man es wirklich für sich irgendwas umsetzen will, es kommt ja darauf an, welche Art von Content, aber einfach mal ein Video aufnehmen und dann schneiden. Am Ende muss man es ja nicht veröffentlichen. Also wenn man mit dem, was man dort erstellt hat, nicht zufrieden ist, dann kann man ja das auch für sich behalten. Aber man hat den Prozess auf jeden Fall durchlaufen und man weiß dann, was mache ich beim nächsten Mal besser. Und man lernt von Tag zu Tag immer dazu. Also wenn man es tagtäglich umsetzt, dann bekommt man von Tag zu Tag immer mehr Inspiration, neue Möglichkeiten und man kann dann sich immer weiterentwickeln. Aber man kann kostenlos anfangen und für einfach diejenigen, die jetzt noch ein Programm haben wollen, CapCut kann man auf jeden Fall benutzen, ist sehr, sehr einfach. Adobe hat eine Testversion, die ist kostenlos. Ich glaube, die gilt sogar, ich weiß nicht, 30 Tage, glaube ich mindestens, vielleicht sogar länger. Und äh, für den Videoschnitt ist auch DaVinci Resolve eine sehr, sehr gute Alternative. Und da gibt äh, das ist für immer kostenlos und ist ein Color-Grading-Programm eigentlich hauptsächlich mal gewesen, mit denen äh, Hollywood-Filme auch heute noch äh, Farb äh, bearbeitet werden. Das sind alles Tools, die kostenlos sind und mit denen man erstmal starten kann. Ja,
1: yeah. okay. Und Inspiration findet man ja genug auf Instagram oder TikTok oder sowas, was man mal machen könnte.
0: Ja, also da hat bestimmt jeder so den ein oder anderen, dem er folgt, dem er selber folgt, dessen Content er feiert, was er liebt, was er gut findet. Ja. Und so etwas in der Richtung, wenn man da schon jemanden hat, dann kann man sich einfach daran bedienen. Weil eins zu eins wird man es mhm. eh nie so umsetzen wie diese Person. Das ist ein anderer Charakter, er hat eine andere Kreativität, einen anderen Background und so weiter. Und man sollte halt einfach das Persönliche, was man hat, mit einfließen lassen. Ein bisschen Pers- Personality mit rein, aber das ist dann auch am Ende so ein bisschen so die letzten Stellschrauben an dem Content, den man dann noch so ein bisschen mhm. modifizieren kann. Aber da auf jeden Fall einfach Inspiration suchen, versuchen vielleicht erstmal eins zu eins zu kopieren. Da ist nichts Schlimmes bei, weil eigentlich ist aller Content, den man in irgendeiner Form sieht, irgendwo eine Kopie von irgendwas anderem und da hat niemand das Rad neu erfunden. Aber man gibt halt dem Ganzen einfach so einen eigenen Spin und dann ein bisschen was Persönliches noch mit rein.
1: Okay. Was ist denn ein richtig guter Tag für dich? Wann gehst du so richtig happy nach Hause?
0: Also wenn ich ein gutes Video geschnitten habe, dann auch noch gutes Feedback bekommen habe, also von allen, vom Team oder äh, sei es auch von den Gründern selber, weil ich arbeite schon sehr mit den äh, Gründern äh, eng zusammen. Das heißt also, da äh, bekommt man wirklich direktes Feedback. Also wir leben auch eine direkte Feedback-Kultur und wir Ähm, wollen auch äh, dann immer Unterstützung haben und auch einfach wissen, was können wir dann noch besser machen und wenn ich dann ein sehr positives Feedback bekommen habe, vielleicht mit der ein oder anderen Änderung oder Anpassung, dann äh, gehe ich auf jeden Fall glücklich nach Hause. Also wenn das Endergebnis und das Produkt ja alle überzeugt hat und vielleicht auch sogar noch die Teilnehmer überzeugt hat oder es positive Kommentare, positives Feedback gab, dann bin ich äh, eigentlich am glücklichsten und dann weiß ich, ich habe meinen Job gut gemacht.
1: Sehr schön. (lacht) Und die Frage ist eigentlich überflüssig, aber wie sehr glaubst du, dass der Bereich Video in Zukunft relevant ist?
0: (lacht) Ja, äh, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich eher überflüssig schon fast die Frage. Es wird, also gerade gibt es aber natürlich wirklich einen drastischen Change. Also wir erleben das ja alle mit der KI und AI und äh, ChatGPT, falls das schon mal hier im Podcast erwähnt wurde, ist ja auch ein sehr... Äh, krasses Tool, also das ist äh, quasi Google, nur KI basiert, die dir halt auch direkt Lösungen dann schreibt und äh, die kann mhm. äh, die kann wirklich alles. Also es gibt fast nichts, was diese äh, KI nicht kann und man gibt ihr dann eine Aufgabe und die löst das für einen. Ähm, das ist halt immer noch etwas, was also Menschen kaufen von Menschen und man, der Mensch am Ende wird nicht überflüssig sein, äh, auf keinen Fall und im Bereich Video halt am wenigsten auch noch. Ne? Also Video Content wird immer, immer mehr und äh, wird halt auch gefragter. Das kann natürlich irgendwann vielleicht mal shiften in, in, in dem Sinne, dass man dann vielleicht nicht mehr Video hat, sondern irgendwie VR, also dass man auch in etwa nicht mhm. nur ja so einen 16 zu 9 Bildschirm hat, sondern äh, quasi ein immersives Bild. Aber irgendwie Entertainment in Form von Video wird es halt immer geben. Ob es das dann noch Video nennt, äh, das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber das ist ja. so präsent wie noch nie. Allein durch TikTok, IG, die ganzen anderen ähm, sonstigen Plattformen. Also Video wird auf keinen Fall aussterben. Also das ist definitiv ein Job, der immer noch gebraucht wird zu 100 Prozent. Äh, egal in welcher Form. Ja und auch selbst wenn man jetzt zum Beispiel im Vertrieb arbeitet oder Kundenberatung macht oder etwas. Also man sagt zwar immer, der Einzelhandel wird irgendwann vielleicht aussterben. Da bin ich jetzt nicht so ganz von überzeugt, weil es immer noch auch diese persönliche Komponente gibt, die man dann braucht und einfach dieses, ähm, ja, die, die, den Kontakt zu Menschen. ja, Und äh, den dürfen wir, werden wir eh niemals ganz verlieren. Aber wenn man so etwas macht, dann kann man natürlich auch diese ganzen Kundengespräche, die man führt, einfach im Internet führen, indem man sagt, ich äh, spreche jetzt über ein Produkt und mache dann halt eine Produktvorstellung und stelle das vor und äh, bewerte das und Leute, die das interessiert, die werden es finden und die werden es suchen und die werden danach dann auch so etwas aufrufen, weil ich habe ja auch sehr lange dann YouTube gemacht auf meinem persönlichen Kanal und äh, dort war es genauso. Also wenn ich ein Video, wenn ich Bock hatte, zu irgendetwas ein Thema zu sprechen, dann habe ich das getan und das hat dann halt am Ende auch dann Aufrufe generiert und äh, Leute haben kommentiert und das macht halt alles Spaß, diese Interaktion, die ist dann da. Also Video wird niemals aussterben, um nochmal zur Frage zurückzukommen. Also der Beruf auch als sollte es <lacht> nicht und äh, wie, wie der dann in, in zehn Jahren aussieht, das wird natürlich sich zeigen, weil... Äh, das, ja. das wird, kann man heute nicht wissen, aber äh, KI wird auf jeden Fall eine große Rolle auch da in dem Bereich spielen. Ja, Das merkt man heute schon.
1: Inwiefern merkt man das heute schon?
0: Also wir nutzen zum Beispiel jetzt gerade auch äh, sehr viel ähm, Musik natürlich für unsere Videos. Das heißt also, wir unterlegen natürlich jede Ad, eigentlich ist ein Musikstück drunter und auch ähm, wenn man sonstige Inhalte ja, veröffentlicht, meistens ist da irgendwo eine Background-Musik oder ein Chill-Sound oder irgendetwas darunter oder Soundeffekte, äh, ohne dass findet halt ein Video nicht statt, weil man muss eigentlich am Ende sagen, ein Video ist ja nichts anderes als ein bewegtes Bild und der Sound äh, macht es dann meistens auch noch dann zu einem Video. Auch wenn man jetzt sich technisch damit auseinandersetzt, ist ein Video einfach nichts anderes als ein Daumenkino, dass man Bilder aneinander reiht. Ja? Also ein, ein Video, meistens sind es halt 30 Bilder pro Sekunde, vielleicht mal 25, vielleicht mal 60 Bilder pro Sekunde, aber es sind all, einzelne Bilder. Ja? Und äh, die Audio macht es dann halt auch so zu so, so einem zusammenhängenden äh, Kunstwerk. Aber Musik wird Mhm. äh, aktuell, gibt es eine neue Plattform, die ist, glaube ich, vor ein paar Wochen oder so gestartet, die erstellt Musik KI-basiert. Das heißt, also ich kann dem genau sagen, was ich möchte. Ich möchte eine äh, melancholische Musik mit Klavierklängen haben, mit so und so viel Beats pro Minute haben und das Musikstück soll so und so lang sein. Und dann erstellt er mir aufgrund dieser Vorauswahl 40 Tracks, die unique sind. Die sind einzigartig. Die hat niemand anderer so erstellt. Und diese Musik kann ich dann für meine Produktion verwenden. Und wenn mir da ja ja und das das ist halt einfach auch schon ein kleiner Gamechanger. Also äh, Musikproduktion, das hat mich auch immer schon sehr interessiert. Da habe ich bisher noch nicht so wirklich die Zeit gefunden, mich da auch ein bisschen reinzudenken. Aber das ist halt einfach richtig gut, dass man in so kurzer Zeit einfach ein Musikstück erstellen lassen kann und das KI-basiert. Und das klingt wirklich nicht danach. Also es klingt nicht danach, als hätte das äh, ein Computer erstellt. Also also da ist schon auch Persönlichkeit drin. Äh, Ob das jetzt natürlich dann der nächste Chart-Erfolg wird, das ist was anderes. Aber äh, man kann auf jeden Fall damit arbeiten. In unserem Bereich wäre das Mhm. definitiv ein Tool, mit dem wir vielleicht in Zukunft arbeiten könnten. Und wir arbeiten auch viel mit Untertiteln. Und äh, die sind natürlich auch KI-basiert, dass die einfach dann ähm, von, der, von unserem Schnittprogramm ähm, dann direkt äh, erstellt werden und wir dann vielleicht noch geringfügige Korrekturen machen müssen, da würden wir uns natürlich wünschen, mhm. dass das auch irgendwann wegfällt, weil das ist äh, schon, wenn man ein langes Video hat, ist es schon sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Ähm, weil wir haben noch kein Tool gefunden, das gar keine Fehler macht und äh, was Schreibweise, kommata mhm. und äh, Satzbau, Satzstellung und so weiter angeht oder vielleicht auch die Sätze dann ein bisschen umformuliert, weil wenn man natürlichen Text hat, den man jetzt nicht geskriptet hat, dann ist es natürlich der Fall, dass man, wie auch hier im Podcast, äh, keine richtigen Sätze baut. Also da gibt es nicht immer Punkt und Komma, sondern man redet einfach und redet weiter. Und in dem Zusammenhang ist es halt dann auch ähnlich, ja, dass dann das Schnittprogramm das nicht irgendwie ein bisschen zusammenfasst oder verkürzt, sondern einfach so, wie man spricht. Und da würden wir uns das auch wünschen. Aber ich gehe davon aus, dass das vielleicht in, spätestens in den nächsten fünf Jahren dann auch existiert. Also da ist auch KI in meinem Bereich sehr, sehr wichtig geworden.
1: Okay, spannend. Ja. Gibt es sonst noch etwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtest, erzählen möchtest?
0: Also... Der Bereich, den ich mache, ich hoffe, ich konnte den ein bisschen präsentieren oder repräsentieren oder zeigen, was daran so toll ist. Wenn jemand Interesse an Video hat, egal in welcher Form, dann sollte er es auf jeden Fall verfolgen. Es macht definitiv Sinn, sich da umzusetzen und meinen. Ja, mein Learning aus den letzten Jahren war halt einfach, man sollte das machen, worauf man Bock hat und nicht das und auch man sollte nie, de, nie zweifeln an sich selbst oder äh, da daran denken, was könnten denn die anderen von mir halten, weil ähm, ich mache mich auch schon natürlich manchmal zum Affen äh, bei Instagram, also, falls man das äh, jetzt noch äh, nicht gesehen hat oder du noch nicht gesehen hast. Es ist natürlich schon so, dass man da versucht, sich schauspielerisch ein bisschen umzusetzen und das sind halt schon witzige Inhalte und dann macht man sich halt schon manchmal ein bisschen zum Deppen. Aber äh, man darf da halt nicht scheu sein oder sich da äh, vorfürchten, was andere denken könnten, weil äh, das Wichtigste ist, dass man äh, selbst sich dann am Ende nochmal in den Spiegel gucken kann und äh, vielleicht sogar stolz auf das ist, was man erreicht hat und was man geschafft hat und von dem, wo ich ausgekommen bin, zu dem, was ich heute bin, da kann man dann halt schon stolz drauf sein und äh, deswegen Mhm. verfolgt auf jeden Fall das, worauf ihr Bock habt und nichts anderes. Macht nichts anderes, lasst euch nicht reinreden, egal von Eltern, Freunden, egal wem auch immer. Ihr entscheidet nur für euch selber und ihr müsst am Ende wissen oder ihr seid euch am Ende nur Selbstrechenschaft schuldig und niemand anderem.
1: Vielen Dank. Auch dieses Schlusswort passte sehr schön zu dem Rest des, des ähm, Interviews. Ich finde es sehr inspirierend, dass du da so deinen Weg gefunden und gegangen bist und da jetzt so viel Spaß hast und auch so erfolgreich bist. Ja, vielen
0: Dank. Also ich gebe mir Mühe und äh, werde es genauso weitermachen.
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung. Am besten mit fünf Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Vielen lieben Dank. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so richtig glücklich bist, wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünscht bei der Frage, welcher das für dich sein könnte und wo du so richtig aufgehst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst in einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich maximal erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich bei beiden Varianten vorgehe, kannst du dir in Folge 100 anhören. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf der Webseite, sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, wo du wirklich gerne hingehst, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst, der dich einfach auf allen Ebenen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Anni von Jobnavigation.